0: Unser Technik-Talk diesmal. Ja, obwohl wir tatsächlich nicht mit Technik umgehen können, wie wir gerade festgestellt ja, haben. Ja, anscheinend nicht können wir die Knöpfe
1: nicht drücken. Ah, das war aber sehr gut. Also nicht zu nerdy, sondern schön mit Emotionen, warum, wie wir arbeiten. Ja, und
0: warum wir Technik mögen. Cooler
1: Talk. Viel Spaß. Viel Spaß. Das Problem oder der Vorteil einer Uniqueness oder gewissen Uniqueness im Stil  ist das, dass die, die Leute wirklich, oder sowas für die Coachings, dass sie das auch wirklich haben wollen. Da kannst du es mega transferieren, während du draußen ein bisschen mehr dafür kämpfen musst, dass die Leute diesen Stil auch wollen, weil er nicht zu kommerziell ist. Also ich arbeite eh im Moment daran, dass äh, mein Stil ein bisschen kommerzieller wird, weil das am Ende auch die Kunden wollen. Die wollen ganz moody und dunkel und in den, in den krassen Farben wollen die nicht. Die wollen das schon abgeschwächt haben. Währenddessen ist es aber auch schwer, wenn ein Kunde wiederum einen ähnlichen Stil haben will, da jemand mit reinzusetzen, der sagt, ich baue das jetzt um. Weil dann wollen die Leute auch genau diesen Stil. Was im Moment passiert, und das freut mich, und das habe ich jetzt auch versucht, in den letzten Jahren voranzutreiben, die Kunden zu finden, die sagen, genau den Stil wollen wir. Genau diese Handschrift wollen wir, weil das gibt so draußen nicht so viel bei den Kunden. Während dieser sehr kommerzielle, helle Stil, alles clean, alles glatt, alles super, also glatt nicht, aber alles super, den, der ist nicht ganz so schwer, beziehungsweise ich tue mich damit tatsächlich schwer, weil es eine komplett andere Art zu arbeiten ist. Ähm, ähm, das habe ich jetzt in Berlin auch gemerkt. Also da hätte ich, da musste ich auch in manchen Bereichen ein bisschen heller werden. Das ist mir super gelungen, aber ich habe mich echt schwer getan, weil ich da auch, das war für mich Komfortzone verlassen, ähm, gerade wenn du so, so Licht und Schatten extrem siehst und gewohnt bist und sagst, ja, und die durfte ich aber ich musste mich dazu zwingen, diesen Schuss nicht so zu nehmen, sondern ich musste ihn in richtig, also wirklich ähm, eine Mischung aus hartem und weichem Licht nehmen, dass es wirklich schön hell ist also über den Tag, über die zwei Tage, konnte ich mich echt dran gewöhnen zu sagen, geil, gefällt mir richtig gut auch auf der Kamera aber die ersten zwei, drei Stunden oder die ersten vier Stunden waren echt ein bisschen knackig das hat mir echt, echt wehgetan, weil so die Bilder zu zeigen und das war so gar nicht meine Gewohnheit. Und ich habe auch alles in Farbe fotografiert. Ähm, normalerweise shoote ich ja alles in Schwarz-Weiß. Das war mit dem Kunden aber definitiv nicht möglich. Also es war auch gut so, aber das war echt knackig für mich.
0: Ähm, du, also, du fotografierst in Schwarz-Weiß und dann, also nur auf dem Display, ne, meinst du? Ja, ja, ja
1: natürlich. Also ich habe ja. ja die, die RAW habe ich ja immer in Bunt und die JPEG in Schwarz-Weiß. Aber ich möchte ja eigentlich die, die Bilder out of cam schon in, oder beziehungsweise auf dem Display auch in schwarz-weiß sehen, weil ich da einfach immer die Kontraste und, und das Licht und Linien für mich gefühlt besser nachvollziehen kann. Das gelingt mir im bunten nicht so gut, aber nach drei, vier Stunden war ich da auch wirklich drin. Also ja, vor allem eben seit einem Jahr mit der Lumix arbeite. Und die liefert mir auch in den Farben einfach diese Kontraste mit rein. Und das finde ich einfach extrem geil. Und da funktioniert es dann auch im Bund für mich. Gerade wenn du, gerade wenn du, ja, noch so wieder auch so ein bisschen underexposed. Aber das ist das ist schwer zu erklären, weil das war so, so ein Mix aus, ein Tick, nicht ganz so underexposed, wie ich immer arbeite. Also zu dunkel, sondern, sondern ein Tickel heller. Und trotzdem war es kontrastreich. Also auch keine vichy farbe auf dem Display. Das ist mir ganz gut gelungen. Aber du schießt mir nie in den, den Rechner, gemacht. ne? Nee. Wollte der Kunde, habe ich aber Kann ich nicht. Also ich, also erstens, die Kampagne oder die zwei Kampagnen, die waren, die wären niemals in den Rechner zu shooten gewesen, weil viel Bewegung, viel draußen. Das, ich hätte das mit dem Kabel, hätte ich alles umgerobbt. Und es war wirklich viel Bewegung drin. Und ich mag es tatsächlich nicht, wenn mir der Kunde eins zu eins über die Bilder guckt, weil eine Spannungskurve, ich baue eine Spannungskurve mit den Leuten auf und ich sage denen immer, die ersten zehn Bilder sind okay und dann aber irgendwann kommen die Bilder, weil, weil, weil ich mich hochziehe mit der Person vor der Kamera und dann irgendwann sagen, du hast ein Posing, das passt, dafür brauche ich aber quasi 20 Schüsse, um zu sagen, die ersten zehn sind, die ersten fünf, sechs, sieben sind okay, dann kommt 8, neun, zehn, die werden cool und dann kommt elf, 12, 13 und das sind so bam, das sind so die Schüsse, die so richtig geil sind und dann flacht es wieder ab. Jetzt hast du aber die Situation, dass wahrscheinlich je nachdem, ähm, jetzt nicht auf diesen Kunden bezogen, sondern du hast ja dann, wenn du irgendwelche Art Artdirektoren hast, die sagen dir schon beim ersten nee, 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 das Bild, wo ich Und dann, dann stehst du da und sagst, lass mich erstmal machen. Ähm, wir suchen uns die Bilder zwischendrin raus. Im Beauty mag das was anderes sein. Das kann ich nachvollziehen. Wenn du sagst, jeder Liedstrich muss perfekt aussehen und du hast auch die Zeit, du, du hast deine Kamera auf dem Stativ und es, du hast dein, dein, Blitz, dein, dein Blitz-Setup aufgebaut, hast deine Softbox oder deinen Beauty-Tisch oder was weiß ich, und sagst pam da kommt der Schuss, drüber gucken, pam kommt der Schuss und du guckst rein und ähm, hast vielleicht auch, du kannst das ja irgendwie bei Capture One, dass du vorher schon dein, deine Texte und deine Layouts drüber ziehst, dass man, dass man das schon wie als Magazin-Editorial sieht. mache ich nicht. Nee, mache ich nicht. Weil auch am Ende ist, ist ähm, die Bilder entstehen für mich im Kopf, ich, ich halte sie, so in der Kamera über die Pixel fest und später gebe ich sie zur Auswahl und dann habe ich aber auch schon gegradet und, ähm, auch, und dann habe ich vielleicht auch das Bild horizontal gespiegelt und dann entsteht dieses Bild. Also es ist für mich im Kopf vorhanden, dafür brauche ich die Grundlage. Der Kunde kann aber nicht verstehen, was man aus diesem einen Bild oder die zwei Bilder, die für mich so die Schüsse waren, noch rausholen kann. Wenn ja, du das aber tetherst, dann hast du schnell diese Diskussion, naja, schnell diese Gespräche. Nochmal, das kommt, von, kommt auch immer von Kunde zu Kunde drauf an.
0: Ja, ich glaube schon, dass das, also grundsätzlich ist es ja möglich und auch gut möglich, weil du kannst ja auch den, äh, du kannst ja zum Beispiel auch den Look schon darüber setzen. Und ähm, wenn du mit denen besprichst, also normalerweise ist es ja so, dass du shootest, 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 shootest und dann können die entweder schon Bilder markieren, ähm, die die gut finden oder die können halt auch irgendwas anderes sagen, aber in der Regel, zumindest bei den Shootings, die ich so ähm, mitgemacht habe ähm, oder organisiert habe, ist es so gewesen, dass wir immer gewartet haben, bis der Fotograf irgendwann aufgehört hat und dann haben wir nochmal durchgeguckt. Wir haben aber vorher auch schon angefangen, Bilder zu markieren. Aber es ist halt so ein super ja. Vorteil, ne? weil du halt das Ding halt auch in groß siehst. Ganz geil ist halt auch, dass du bei Capture One, ich weiß nicht, ob das bei Lightroom auch geht, aber bei Capture One kannst du es zum Beispiel machen, dass du die Dinger äh, noch auf dem iPad oder so ausgibst das heißt der Kunde kann sich die Dinge kann sich die Bilder halt angucken. Ähm, auf dem iPad kann sich irgendwo in eine stille Ecke setzen. Du kannst in Ruhe arbeiten und ähm,
1: dann werden die halt markiert, die die gut finden. Ja, mich, mich bringt das aus der Konzentration raus. Also ich bin, bin bei solchen Kampagnen so hoch konzentriert, ähm, weil ich den den Kunden auch das Maximum rausholen will und das ist immer wieder mit immer wieder ähnlich das beziehe ich jetzt nicht auf einen Kunden allgemein oder auf den letzten jetzt in Berlin, sondern oft ist es so, dass man vorher schon, wenn du als Fotograf, je mehr Möglichkeiten du bekommst, in, die, in der Organisation dran teilhaben zu lassen oder dich, dich mit einzubringen, desto besser wird es. Wenn ein Kunde kommt und sagt, ich will deinen Stil, aber wir organisieren alles, ist das zwar weniger Arbeit, aber irgendwo gibt es Punkte, wo du sagst, du willst ein bisschen Mitspracherecht haben, oder müsstest, damit du irgendwie sagst, wollt ihr den, wollt ihr den Stil? Also das ist ähnlich wie, wenn es um Location geht, wo ich den Kunden auch sage, lasst mich mitgucken, ihr wollt meinen Stil, ich brauche eine gewisse Location. Wenn ihr irgendwie in, den, in einen weißen Raum reingeht und sagt, äh ich hatte das mal mit einem Kunden, der gesagt hat, ja, das wollen wir hier shooten. habe ich gesagt, naja, ihr wisst, dass ich Tageslichtfotograf bin. Das heißt, irgendwie ein Fenster bräuchte ich. Und wir waren in einem dunklen Kellerraum, so nach dem Motto, wo ich gesagt habe, es wird schwer, meinen Stil hier umzusetzen. Das habe ich aber auch vorher gesagt. Ja, das hat das Marketing dann falsch geplant oder sonst irgendwas oder falsch gesehen. Ja, da geht es dann halt irgendwie in die Hose. Und ja, ich, ich mag gerne in dem Moment, wo ich fotografiere, voll auf mich oder die Person konzentrieren und dann dem Kunden zeigen, und das sind die Bilder. Und beim Tethern ist es so, mir guckt immer jemand quasi in den Rücken rein oder mit. Und das da fühle ich mich einfach extrem unwohl. Nicht, weil ich nicht Profi genug bin, aber weil ich fühle mich da einfach unwohl. Ich möchte gerne diese 1 zu 1 Konzentration haben. Wenn, das ein Kunde, wenn ein Kunde sagt, ey, gar nicht nur tethern geht, dann mache ich das. Wenn ich aber die Wahl habe, selber zu entscheiden, zu sagen, ich würde gerne nicht tethern. Und von mir aus shoote ich das Set, das geht fünf Minuten oder es geht kürzer. Ähm, und dann packe ich das, die SD-Karte raus und lieber haben wir ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen Ruhe rein und dann guckst du drüber. Oder ich zeige es den Leuten auf der Kamera. Und in neun von zehn Fällen war es bis jetzt immer so, dass äh, der Kunde auch gesagt hat, das ist prima, wenn man geshootet hat und scrollt dann über die Kamera drüber und die sagen, ja, das ist cool. Das macht es mir tatsächlich einfacher. Ich bin das Tethern, ah, ja, wie gesagt, ich habe das ähm, als Martin, äh, Krolab und Gerst, als äh, vor einigen Jahren, als wir eine, eine coole Video-Session aufgenommen haben im Studio, waren die da. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal wirklich bewusst getethert. Das fand ich schon ganz geil. Und am Ende war aber auch sofort zu bewerten. Und das finde ich dann auch immer. Also die Zuschauer konnten dann auch direkt, war das eine Live-Sendung? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, es war, glaube ich, nur, nee, es war sogar auch live. Und es war mit Aufzeichnung. Das heißt, die, die Zuschauer konnten in dem Moment auch sofort sehen. Das heißt, du hast gar keine Möglichkeit auch mal einen Schuss daneben zu setzen, weil dann irgendwie, ja, ähm, Tethern ist extrem strikt, finde ich. Und bei der letzten, ja, vorletzten Sigma-Produktion war das auch, dass das dann in der Live-Show auch getethert wurde. Aber ich, ich mag einfach nicht mit so einem Kabel an meiner Kamera rumlaufen. Das hasse ich auch wie die Pest. Also das ist tatsächlich nicht meins. Du schüttelst, du schüttelst den Kopf, aber.
0: Ja, ich sehe das einfach
1: anders. Ja, nein, hey, das ist auch, ähm, das ist ja auch geil. Ich, ich finde das auch mega, wenn ich, wenn ich die, die Beauty-Fotografen auch sehe und die, ähm, die Technik-Freaks, die dann ähm, wirklich komplett rein tethern und mega cool, aber meins ist es nicht. Tetherst du, tetherst die ganze Zeit, oder was?
0: Nee, nicht die ganze Zeit. Ich habe das jetzt angefangen. Ich, ähm, also ich habe das immer mal wieder zwischendurch ausprobiert. Ich habe das auf Jobs gemacht und ich habe das jetzt irgendwie wieder angefangen, weil das, ich finde das irgendwie cool, also es macht irgendwie Spaß und bei Frank im Studio ist das auch ganz geil, weil der ähm, weil, keine Ahnung, 32, 42 Zoll Fernseher oder so da drin stehen hat und äh, ich das dann darauf direkt sehen kann, alles. Also eigentlich macht das, finde ich das ganz geil, ich finde es auch ganz geil, dass man direkt äh, auch den Look darüber packen kann und mhm. Ähm, der, dieses ganze Zeug mit dem Editorial-Gedöns oder, oder irgendeinem Magazintitel oder so ein Quatsch, den braucht ja kein Mensch, außer äh, es ist Felix, der das der das irgendwie zeigen will, wie es nachher aussehen könnte, wenn man vielleicht ja, für, also für Workshops ist das, Next Topmodel oder so ein Quatsch ja. fotografiert, aber ähm, <lacht> sonst machst du das halt ja auch nicht. Also es macht kein Mensch. Ich habe bei keiner Produktion gesehen,
1: dass irgendjemand schon mal einen Titel da drauf gepallert hat. Das ist totaler Quatsch. Nee, das äh, das kann, ich kann mir vorstellen, dass das der ein oder andere Kunde will, aber hatte ich auch noch nicht und ist, äh, ist eine coole, ist eine Mega Spielerei, wenn man in, in, einem, in einem Workshop oder in einem Coaching irgendwie zeigen will, so, so, so sieht das aus. Ich mache das ja auch in meinen Intense Coachings, dass ich den Leuten gerade auch später zeige, wie wirkt denn so ein Bild, wenn du es irgendwie in meinen simplen, äh, simpelsten Erfahrungen mit Layout oder sonst irgendwas, wie sieht das dann aus, wenn hier irgendwie der Schriftzug drüber ist, dann finden die Leute auch oft, dass das geil oder dann sieht das, sieht das mega gut aus, finden die es auch echt super, dass sie sagen, ey, hätte ich gar nicht gedacht, dass sowas aus dem also Bild nochmal rauszuholen ist oder wie sehr ein Layout, ein Bild nochmal verstärkt. Aber beim Shooting selber, nee, da wird es mir einfach zu unruhig. Ja, ich, dann, also ich kann eh das
0: tatsächlich nachvollziehen, weil es ja, also für mich ist das irgendwie, da hängt halt nur ein Kabel dran und das das hat alles, ich meine, es ist ein Fünf-Meter-Kabel bei mir und das ähm, funktioniert irgendwie ziemlich gut. Also ich habe mich da irgendwie ganz gut mit angefreundet und würde das für Produktionen auch immer vorziehen, weil ich das, also ja das, was ich, also wenn ich jetzt von, von, von der, von der ähm, Kreativdirektoren-Seite daran gehe, dann würde ich auf jeden Fall das Ergebnis äh, getellert sehen wollen, definitiv. Und ich würde mir auch, äh, also ich würde mir dann auch wahrscheinlich wünschen, dass ich ein, ein iPad oder sowas bekomme. Wenn ich das von, von Kreativdirektorenseite sehe, also dann ähm, würde ich das auf jeden Fall sehen wollen. Definitiv, weil das halt wirklich ein Riesenvorteil ist, wenn ich direkt schon sagen kann, ist das gut, ist das nicht gut, passt das, passt das nicht, muss da noch irgendwas angepasst werden, du siehst halt auch ganz andere Sachen natürlich, wenn du ähm, dir das nochmal am Rechner in Ruhe angucken kannst oder auf einem oh, iPad ja. oder sowas, ist genau das Gleiche, was halt auch total wichtig ist, finde ich bei sowas ist äh, entweder ein Assistent oder irgendjemand anders, der, der dabei ist, der halt auch auf die Bilder guckt. Also nicht unbedingt auf die Bilder, aber auf das Motiv. Also wenn du shootest. Weil mhm. ich habe das so häufig, dass mir, wenn ich shoote, Dinge gar nicht auffallen, die mir danach erst auffallen oder die vielleicht ähm, äh, einer Stylistin oder so aufgefallen sind, die ich aber gar nicht gesehen habe. Das ist so wichtig, dass da Menschen sind, die da irgendwie noch mal drauf gucken. Ja. Das ja, ja, das stimmt. Darf man auch irgendwie nicht, nicht vergessen. Du hast äh, eben davon erzählt, dass du die Kontraste und so Sachen in deiner
1: Kamera direkt einstellst. Habe ich vorher gemacht, mache ich jetzt in der, in der Lumix nicht mehr, weil die Lumix so ist in der Kombination mit, ähm, mit ihren Linsen, die ist sehr kontrastreich aber stellst du Sachen ein also stellst du
0: so Farblooks und so weiter direkt schon in der Kamera ein also
1: ich meine es sind ja eh nur die JPEGs ne das ist ja relativ ja die, die also ich muss auch ich muss auch ehrlich sagen das ist, äh, das ist die das ist ein, schon ein größerer Unterschied zu anderen Brands was ich aber gut finde die äh, RAW ist wirklich also klingt jetzt klingt das komisch aber ist wirklich RAW und die JPEG ist äh, ist der der Unterschied ist ist extrem finde ich aber geil weil ähm, man die Möglichkeit wirklich hat später, also die, die RAW bei der Lumix ist wirklich gut zu bearbeiten danach. Also bei der S1R. Oh. Ähm, aber die JPEGs sind, sind echt knackig. Also was die Kontraste angeht. Ich hatte vorher mit anderen Brands gearbeitet, wo der Unterschied, also frag mich das, ich sage, wir wollten ja mal auch wieder so ein bisschen Technik und ein bisschen Nerd, aber irgendwo kommt auch da eine Grenze, wo ich so ein bisschen, wo ich nicht mehr genau weiß, wie die, wie die technischen Gegebenheiten sind, aber ähm, bei anderen Brands, mit denen ich schon auch vorher gearbeitet habe, war der Unterschied zwischen JPEG und RAW nicht ganz so groß, was ich hier aber extrem geil finde, weil nochmal so viel rauszuholen ist. Ich weiß aber nicht, ob es da technische von, von Kamera-Brand zu Kamera-Brand Unterschiede gibt, ob das die JPEG sehr ähnlich dem RAW ist oder große Unterschiede, das weiß ich nicht. Da, da bin, bin ich dann am ich auch Ende. So ein
0: bisschen raus, aber ich glaube, dass ja. mittlerweile bei den, bei den spiegellosen Systemen die jetzt auch gerade neu rausgekommen sind oder kommen, da ist ja, da kannst du so viel rausholen. Das, ich finde ja, das ja. so krass, was ähm, irgendwie so Dynamikumfang oder äh, Belichtung oder sowas angeht. Das ist, ich finde das so heftig. Ja,
1: also warum ich das super gerne mag, ist, ähm, wenn das nicht jetzt für eine Kampagne ist, die relativ, oder wenn, da, wenn das für eine Kampagne ist, die sehr groß ist, da gehe ich natürlich voll auf die Raws habe ich aber das ein oder andere TFP-Shooting oder auch Projekt für mich, wo ich sage, hey, die Bilder gehen nicht ins Magazin oder die Bilder bleiben für Social Media und für coole, coole Kanäle in den Social-Media-Bereichen, dann bin ich ja auch oft, dass ich die JPEG nehme. Und wenn die aber farblich schon so geil ist, dann ähm, nehme ich die auch so. Also da fange ich gar nicht erst an, die, die RAW rauszupacken und sage, weil ich habe ehrlich gesagt, und das ist jetzt kein Rumgeschleime ähm, sondern das ist, warum ich auch die Entscheidung getroffen habe, zu sagen, mit, mit äh, Lumix zu arbeiten, ist, ich habe noch nie so geile Farblooks für mich ähm, out of cam zusammengekriegt. Ähm, ähm, du redest jetzt diese von den Kombination, JPEGs. Auch in Ja, genau, für die JPEGs. Auch in so einer L-Mount-Kombination mit ähm, ähm, das macht mir gerade richtig Spaß, ähm, ähm, weil die Dinger kommen raus und sind Top, wenn du nicht gerade irgendwie jemanden hast, der, den du doch irgendwie vielleicht viel, viel oder einiges mehr retuschieren müsstest, weil das die Person vor der Kamera so will, dann kannst du die Dinger so nehmen. Also gerade, ganz ehrlich, auch L-Mount mit, ähm, ich mach, arbeite ja im Sinne für L-Mount-Allianz, also weil gerade der Anschluss ja geil ist, wo ich dann auch Sigma mit rein nehme in Kombination mit Lumix. Ähm, die, die kleine FP und nochmal das ist jetzt nicht wirklich Werbung im Schwarz-Weiß-Look out of camp ich mache nichts mehr an den Bildern gar nichts mehr das ist so geil das ist so softes Schwarz-Weiß und in der Lumix ist der Farblook einfach so geil das ist das ist da bastle ich nichts mehr und wenn du die JPEGs so hast ja ähm, was soll ich da groß was soll ich da groß dran rumbasteln also ich habe mein, meine Kombination damit wirklich gefunden für die nächsten, hoffentlich für die nächsten Jahre weil das passt 100 zu mir Gerade Also wirklich, schwarz-weiß, ich habe, wenn, wenn mit Jana auch privat, ähm, mit 50er Lumix-Linse, 50mm Brettlinse an der FP von Sigma, schwarz-weiß, Zucker, Zucker, wen das interessiert, ich poste gerne mal ein paar Bilder rein. Da ist nichts mehr zu machen, nichts mehr. So schöne Tiefen im schwarz-weiß, also auch die Kontraste im schwarz-weiß, geil, das, also wirklich, ich gucke drauf und sage, macht mir Spaß. Die Kleine, die ich fotografiere, fotografiere ich in dieser Kombination mega. Also das ist so, ich habe zwischendrin ein bisschen gestrudelt, nachdem ich damals, ähm, ich hab, äh, hatte mit Ken angefangen zu fotografieren und ähm, da aber auf, den, auf äh, die Spiegellose rüber, da waren zwei Jahre für mich, die waren okay. Und jetzt habe ich mich, ich bin kein Ach, Techniker. Du hattest die, ich bin
0: du hattest die ähm, äh, Spiegellose von Ken oder was? Ja,
1: ja, ah. ja. Auch, 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 auch in Ordnung. Ähm, man kann mit allen Kameras wirklich in arbeiten. Aber <lacht> nee, das, das, soll jetzt, das soll jetzt nicht so, 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 ähm, so, so untertrieben sein. Ich habe damit auch gearbeitet, aber du kommst ja irgendwann an, an ein eigenes kreatives Level, wo du sagst, dass, dass äh, das Gerät, mit dem du arbeitest, ist nicht nur ein Gerät, mit dem du arbeitest, sondern das muss halt eins zu eins 100 Prozent zu dir passen. Und das war's nicht. Was, was bedeutet das, das tatsächlich nicht? Ja, die, die muss in deiner Hand liegen, du musst den Look, du musst die Einstellung, du musst, du musst die, die, die Knöpfe für dich haben, du musst, du musst auch, auch einfach, du hast ja einen Look im Kopf, den du haben willst. Und den willst du ja auch Von möglichst auf of camp fotografieren.
0: Ach so. Hm? Okay. Was meinst du? Ja, ich glaube, wir fotografieren sehr, sehr unterschiedlich. Oder wir ja, sind ich, sehr, sehr, sehr unterschiedlich, mit. was die Fotografie angeht, weil ich das so ganz anders sehe. Aber erzähl mal weiter. Meinst du,
1: wir sind unterschiedlich von der Fotografie … Also, wir sind unterschiedlich von der Fotografie, aber meinst du, wir sind … Nee, das musst du mir erläutern.
0: Also, ich glaube, ich, 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 ähm, ich … habe vielleicht einen Look im Kopf, aber der passiert niemals, wenn ich shoote. Also, weißt Doch, so, das habe ich, ich. … Ähm, ich shoote und ich weiß vielleicht, was ich, was ich vorhabe zu shooten oder so, aber der Look, der Bilder … Also ich rede jetzt von Farblooks oder sowas, ne? Das passiert alles bei mir nachher im RAW. Und ich, also ich tatsächlich, alle Bilder, die ich mache, sehe ich zwar auf der Kamera als JPEG, aber alle Bilder gehen als RAW auf meinen Rechner oder direkt in den Rechner. Klar. Und dann arbeite ich damit. Ich würde, Klar. ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht, dass ich äh, einfach nur JPEGs genommen habe, weil ich aber auch wirklich jedes Bild retuschiere. Also jedes Bild, was ich nachher rausgebe, weil mir das weil mir das einfach total wichtig ist und weil selbst die kleinste Retusche auch schon extrem viel ausmachen kann. Deswegen mache ich das irgendwie gar nicht. Ähm, aber ich finde es total faszinierend, wenn, ähm, wenn du das machst, also ne, wenn du jetzt keine Ahnung, mit äh, Jana und eurer Tochter unterwegs seid und du machst einfach so für, für euch ein paar Bilder und dann nimmst du die JPEGs. Finde ich total faszinierend. Ähm, Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Hat Steffen Böttcher zum Beispiel, der macht das oder hat das eine Zeit lang Steel. auch. Stilpirat. Ja, der hat das ja. äh, auch eine Zeit lang sehr, sehr häufig gemacht, glaube ich. Also zumindest hat er das damals gemacht und hat auch immer direkt die JPEGs genommen ähm, aus der Kamera und das also sah halt gut aus. So, und dann, aber dann gucke ich auf das Bild und denke mir so, ja, okay, aber jetzt fehlt halt die Retusche.
1: <lacht> ja, das ist, das ist, das ist geil. Ich finde das, ich finde das ein wichtiges, wichtiges Thema, weil ich bin auch derjenige, der sagt, also deswegen shoote ich ja sowieso auch RAW und ich bin auch, ähm, ich stehe drauf, die RAWs zu verarbeiten. Aber es gibt dann auch Situationen und was mich extrem fasziniert, ist gerade die Situation, dass ich eine geile JPEG geshootet habe. Und die schicke ich Jana und sag, und die macht sie auf und bastelt wirklich zwei Minuten oder vielleicht eine Minute 30. im Lightroom auf dem Handy, auf dem iPhone und hat einen Look, wo ich sage, fuck, der ist geil. Der ist echt geil. Und dann gucke ich drauf und sage, warum soll ich mich, also nochmal, wenn das nicht für ein für einen, für einen bezahltes Shooting oder für einen Job ist, sondern für uns, wo man sagt, da geht auch Bilder raus, oder auch für das ein oder andere Brand, die mal zwischendrin sagen, pass auf, wir hatten für euch einen Job und wir haben nochmal, habt ihr nicht nochmal Bock, zwei, drei Bilder zu machen, wir schicken euch das Produkt und wenn wir sagen, ah ja, komm, zwischendrin, ihr gebt uns ja wieder die Kampagne, ähm, machen wir, kein Problem. Wir investieren mal ein Stündchen, gehen raus, machen das. Da ist irgendwo der Mix, wo du sagst, ja, ich bin ein bisschen strikter geworden drin, zu sagen, ab wo wie viel Arbeit mache ich für etwas, was ich nicht mehr bezahlt werde, weil die Zeit, für die ich nicht bezahlt werde, die nutze ich lieber für unsere Familie. Mir ist ganz wichtig, Dinge, ich tue für Freunde oder für, für Familie alles, aber ab einem gewissen Punkt bei Kunden oder sonst irgendwas kommt, wo ich sage, ja, mache ich, aber ab da musst du mich bezahlen, aber wenn du zwischendrin trotzdem irgendwo was hast, dann investiere ich gerne eine gewisse Zeit, weil das so eine Pflege für den Kunden ist, aber nur bis zu einem gewissen Grad, weil sonst ist so, gibst du den kleinen Finger, gibst du den zweiten Finger, gibst du den dritten Finger, dann ist irgendwann so, oh, dann kannst du ja noch mehr machen. Und dann steckst du schnell da drin, dass du sagst, naja, jetzt habe ich aber im Monat irgendwie 15 Stunden gearbeitet. Die kriege ich ja nicht bezahlt. Das geht ratzfatz, dass das kommt. Und ähm, da ist es so, wenn ich da die JPEGs shoote und Jana rüberschicke, ja, die macht so geiles Zeug daraus, dann soll ich, da draus. Da brauche ich eine Viertelstunde an der RAW, bis ich den Lock habe, wie du ihn im Lightroom in einer Minute 30 fertig gemacht hat. Das ist wirklich so. Und dann geht das an den Kunden und der sagt, mega happy, wunderbar. Wir haben letztes Mal, wir haben jetzt einige Magazinveröffentlichungen gehabt, die ähm, super geil geschootet worden sind. Lustigerweise waren wir vor so einem Klohäuschen in Koblenz, was so Reflektionen, also sah, denkst du erstmal, Klohäuschen ist doof, aber die haben so eine Verspiegelung vorne, also so hochmodern, ähm, unten an der Seilbahn. Hammergeil, hammergeil. Cooler Out of cam look wirklich schon geschootet. Und Jana hat dann wirklich noch eine Minute gebastelt und sah einfach fett aus. Also da, wo ich sage so, puh, man, die Zeiten von, wenn man geile Looks bastelt, sind so ein bisschen vorbei, weil das ist echt nicht mehr schwer. Ja, zumal, ja, ich glaube, Adobe hat jetzt auch ein Ding released, mit dem du einfach Looks kopieren kannst. Mhm. Das ist krass das ist, das pervers. weiß ich nicht, was, was meinst du jetzt? Du kannst quasi, wenn du irgendeinen Look auf dein Bild gezaubert hast, kann irgendein Adobe-Tool jetzt den Look auslesen, gibt den XMP aus und dann sieht der super ähnlich aus. Mhm.
0: Ne, das kenne ich nicht. Aber ich okay. arbeite ja auch nicht mit Lightroom, deswegen <lacht> ist das Ja, bin ich da
1: voll raus. Nein, aber dafür ist die JPEG also völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. RAWs nutze ich tatsächlich nur bei, bei wirklichen, wirklichen Paid-Jobs. Ja, wo du einfach noch mal die letzte Qualität drin hast. Auch bei auch bei, ähm, bei, bei anderen Shootings, wo die JPEGs schwarz-weiß mega gut ausreichen, wo ich sage, da schicke ich die Galerie, da packe ich den rüber, schicke den die, die tolle Galerie, super. Also vor allem dann JPEG in höchster Auflösung bei 46 Megapixeln. Ciao, Kakao, was, 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 willst, du da, was willst du da groß mehr? Du musst halt irgendwo gucken in der heutigen Zeit, je nachdem, was du auch für pay hast, dass du sagst, wo sparst du wieder ein bisschen Zeit ein, damit du irgendwelche Preispunkte treffen kannst. So, und dann sind das für mich die Optionen, wo ich auch sage, gut, Leute, wir können, ihr habt das als Budget für euch, können wir machen. Ich spare mir aber durch die Nicht-Konvertierung in Schwarz-Weiß und den JPEGs sind geil, die findet ihr gut, spare ich mir zwei Stunden Arbeit. So, und dann machst du wiederum das Ganze auch möglich
0: ja das stimmt Find ich, also ich glaube da ist ja. also das ist einfach mein, mein persönlicher Anspruch der da vielleicht ein anderer ist aber weil ich auch einfach gerne so arbeite wie ich arbeite und ich das und ich halt auch weiß ich was ich halt noch viel viel mehr aus den äh, aus den Raws rausholen kann absolut und im, im Gegensatz zu den JPEGs deswegen bin ich da so ein bisschen raus ich glaube wenn man das zum Beispiel nur für wenn man wenn ich nur für Instagram fotografieren würde und nicht vielleicht noch mit dem Hintergrund, dass ich das retuschiere und dass ich das auch irgendwie vielleicht mal irgendwann in groß brauche oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass mir das auch egaler wäre. Weil letztendlich, wenn wir ehrlich sind … Egaler? Ich, ja. Ja, weil, also dann wär, Warum soll ich mir dann so wahnsinnig viel Gedanken darüber machen, ne? Also wenn ich darüber nachdenke, ich produziere vielleicht irgendwas, was ich eventuell irgendwann mal drucken möchte  dann brauche ich auf jeden Fall eine vernünftige Datei. Wenn ich aber nur etwas mache für Instagram, also von vornherein, das steht schon fest, also vielleicht, egal, reden wir einfach von einem Job. Ne? Ich habe einen Job, der ist, entweder wird das eventuell für irgendwas gedruckt oder äh, es ist nur eine, ja. eine Social-Media-Kampagne, dann wäre mir das tatsächlich vermutlich auch total egal. Also dann wird ich bei sagen, dir. okay, also ich nehme die JPEGs und dann retuschiere ich auch nur die JPEGs, weil ich brauche das auch nur in klein. Da brauchst du auch keine krasse Retusche machen. Da machst du ein bisschen hier was, ein bisschen da was und dann ist gut, Aber es eh keiner sieht.
1: Das ist, der das ist ja der entscheidende Punkt, von dem ich rede. Wenn ich gar keine Retusche wirklich mache, also wenn es darum geht, den, den Pickel auf der Nase wegzumachen, dann mache ich den auf der JPEG weg. Wenn es darum geht, ein bisschen den Augenschatten aufzuhellen und mache das über einen Dodge and burn mit ja Ganz sanften, ganz sanften, super, das geht. Wenn also davon rede ich. Also ich rede auch davon, ähm, dass du ein cooles, selbst ein cooles TFP-Shooting gehabt hast und ich, ich sage ja auch immer, ich liefere gar nicht mehr in den freien Projekten irgendwie zehn fertige Bilder an die Leute ab, weil ich sage, naja, zwei werden gepostet und acht bleiben einfach irgendwie liegen, du hast was viel zu schade ist oder auch wenn die Agenturen irgendwie sagen, wir suchen da was raus und ähm, den Agenturen schicke ich auch keine acht Bilder, weil sie nie acht Bilder in die Setcard nehmen, sondern ich sage, gerne zwei und wenn ihr Bock habt, mache ich euch in zwei Monaten nochmal zwei fertig, ähm, nochmal, das ist nicht bezahlt, im Pay ist es was anderes, aber ähm, dann, ich schieße gerne zwischendrin über einen langen Zeitraum rein, um zu sagen, dann poste mal zwischendrin andere Bilder und dann kommen wir wieder, weil ich will auch mittlerweile nicht, dass du, dass du irgendwie, dass irgendwie, ich ein freies Projekt gehabt habe und danach wandern zehn Bilder, Bilder in einen Post rein oder fünf Bilder oder drei Bilder. Und du sagst, eigentlich ist die Qualität ja des Shootings oder die Effektivität des Shootings in einmal Reichweite verballert. Und wenn wir dann darüber reden und sagst, ähm, du machst freie Projekte, dann mache ich freie Projekte, weil ich Bock drauf habe und weil ich natürlich auch sage, geil, liefer mir ein bisschen Reichweite in diesen Kanälen. Oder auch vielleicht andere Leute, weil ich das Gefühl habe, dass eh, egal wer wie was postet, dass so ein, so ein, so ein Einheitsbrei entstanden ist über die Kanäle, dass du keine Leute, auch die Leute, die irgendwie was ähm, posten, erreichen trotzdem immer die gleichen Leute. Ja, es kommt kaum noch jemand Neues dazu, wo das sagst, oh, habe ich noch nie gesehen, weil wir uns ja alle in diesem Algorithmus reichweiten Kosmos befinden. Und das ist auch Model XY erreicht keinen neuen Leute, weil die waren ja vorher auch schon mal im Studio oder die haben, die kennen einen auch und folgen einem auch, genau die werden auch erreicht. Deswegen, ich bin ja immer so verwundert, wo ich sage, wo sind denn die dänischen oder schwedischen Fotografen in meiner Community? Und deswegen ist dann zwischendrin, wo ich dann sage, ich mache dir gerne wieder eins fertig und dann kommt also, so, ey, ich brauche mal, hey, hast du was für die Story? Ich würde gerne heute Abend was posten. Und ich sage, ja klar, kein Problem, ich setze mich dran, mache fünf Minuten fertig und sage, jetzt hast du ein geiles Bild, und es geht 24 Stunden in eine Story und fertig. Oder außer, dass ich jetzt, nee, andersrum, dafür sitze ich jetzt aber keine zwei Stunden und ähm, investiere diese Arbeitszeit, dass das wieder mal die gleiche Reichweite kriegt. Richtig verstehen. Natürlich, da soll man den Leuten, liefert man denen hohe Qualität, aber auch da, die Effektivität des Posts versus Aufwand, das muss man ganz klar für sich mittlerweile anpassen. Wenn ich dafür bezahlt werde, ja, für diese zwei Stunden soll das was anderes wieder sein. Ansonsten, wie gesagt, stecke ich natürlich jetzt in der Situation, dass ich zwei Stunden, wenn ich in zehn Minuten mit der JPEG fertig bin, habe ich eine Stunde 50 für unsere Familie oder für was anderes. Das nimmst du natürlich mit rein. Arbeite ich zwei Stunden dran, habe ich die gleiche Effektivität. Und das muss man, da muss man so ein bisschen gucken, wo das, wo, das, wo das hinführt. Und wenn das gerade mit den guten JPEGs so funktioniert, und, und es auch Spaß macht und ich mich damit identifizieren kann, dass ich jetzt nicht weniger Qualität habe. Ja. Wie wichtig ja. ist denn die Technik für dich?
0: Boah, also in Bezug ich,
1: auf Kamera. Ja, Ja. was die Zuverlässigkeit angeht für meine Arbeit, ähm, extrem wichtig. Was, ähm, oder nee, wie sagt man das vielleicht besser, was die Zuverlässigkeit dem, der die Bilder haben will, ab, abzugeben Du kannst mit jeder, ja, worauf ich hinaus will, ist, du kannst mit jeder Kamera ein tolles Bild machen, aber nochmal mit einer äh, 10-Megapixel-Kamera wird dir ein Kunde in der Beauty-Kamera, in der, der Beauty-Kampagne wirst du. Ja, aber, nie das so gut ja, aber das ist ja
0: erstmal egal. Aber du hast ja, also du hast dich ja aktiv für Kameras entschieden, die du gekauft hast, ne? Ja. Irgendwann mal. Oder jetzt halt ja. für, für äh, Panasonic zum Beispiel. Ja. Und wie wichtig ist dir denn all das, was du da hast? Also die Technik, die da drin steckt.
1: Der Mix der Technik ist mir wichtig. Die Funktionalität ist mir wichtig für meine Arbeitsweise. Deswegen sage ich ja, entscheidender Faktor, warum ich bei, bei einer Lumix zum Beispiel auch gesagt habe, das wird meine Kamera für mich für wirklich zu arbeiten. Wie gesagt, ich habe ja auch in der Elmont allianz die kleine FP, mit der ich super gerne arbeite. Die, aber für die großen Jobs ist, äh, arbeite ich dann mit der, mit der, mit der Lumix und gerade, ja, nochmal die, ich habe meine Knöpfchen, ich kann das bedienen, ähm, ich habe meine Haptik, ähm, ob das zur Technik dazugehört, aber es gehört zur Kamera und … Ja, doch, ich glaube
0: schon, also das würde ich jetzt nicht unter Technik packen, aber es gehört ja schon zu der Kamera, ne, also … Dieses
1: ganze, es gehört ähm, zur Kamera, ja.
0: Haptik und wie fühlt sich das an und ist das groß oder ist es zu klein? Ist das zu schwer? Ist es zu leicht? Und ich so
1: brauche, ich habe lieber eine schwere Kamera. Also ich mag ja. gerne Gewicht. Ja. Ich mag, also ich weiß, es ist echt ein Klotz, wenn du mit 70, 200 oder sonst irgendwas plus Body. Ähm, ich trage das auch tatsächlich gerne rum mit mir. Wenn die Leute sagen, ah, ich, noch mal, ich kann, kann mir so ein Landschaftsfotograf, der irgendwie am Tag 25, 30 Kilometer läuft, kann ich mir vorstellen, dass er sagt, Gewicht ist für ihn ein Argument. Für mich ist, ich stehe auf heavy Kameras. Ich, also, also auch wirklich was in der Hand zu haben. Damit arbeite ich einfach komplett anders. Ich fühle mich damit einfach tausendmal wohler, als wenn die Kameras immer kleiner werden. Die Bodies vor allem. Also vor allem, ich glaube, äh, äh, an der, an, der, an der Sony vorne 70-200 dran, wie, das ist ja schon, also ja, also ich, ich bin auch jemand, ich liebe Batteriegriffe. Ich habe auch immer einen Batteriegriff dran, weil ich einfach meine, meinen kleinen finger da unten, ähm, den möchte ich gerne, gerne anlehnen. Ja, aber <lacht> das
0: kann ich tatsächlich gut verstehen, das habe ich, ähm, also ich habe mir ja damals die, äh, die Sony geholt, weil ich das total geil fand, dass die so klein ist, weil ich eine Kamera haben wollte, die ich auch irgendwo hin mitschleppen kann, die, die gut ist und die klein ist. Und dann habe ich irgendwann mir den... Es gibt so einen so, so, so Griff, so eine Grifferweiterung für die, für die Sony, damit du genau dieses kleine Fingerding halt nicht hast. Also damit ja. halt der Griff so ein bisschen erweitert wird. Das ist aber nur auf der einen Seite. Den habe ich halt auch darunter, weil sich das wirklich noch mal anders anfühlt. Batteriegriff wäre mir zu viel, weil dann wird die mir einfach viel zu groß. Aber sonst wäre mir die auch, also um damit wirklich zu shooten und dauerhaft zu shooten, wäre mir die zu klein. Das ist irgendwie ja. so mein Gefühl. Ja, Ja, irgendwie schon. Also ich mag ich das, mag das halt dass die so klein ist, aber das, du hast halt immer den Finger unter dem Griff. Und das geht aber auch, ja. aber es fühlt sich halt schon geiler an, wenn du halt diese, diese Erweiterung hast. Aber Batteriegriff zum Beispiel ist ja noch mal größer. Also ich will ja nur, dass ich das mit dem, mit dem kleinen Finger noch mal besser packen kann.
1: Oder? Ja, ich weiß nicht, ob das dann jetzt auch zu nerdy ist oder, aber ich shoote mein Bild anders, wenn ich weiß, welche Kamera ich in der Hand habe. Du kannst mir, du kannst mir meine Kamera hinstellen, also das dauert bei mir auch dann einen Monat oder anderthalb, dann fängt die an, oder sagen wir zwei, zweieinhalb. Dann geht die mir ins Blut über, ja, dann weißt du auch, also blind, wo die Knöpfchen sind, ähm. Wobei ich dazu sagen muss, das kommt auch ein bisschen drauf an. Zu Corona-Zeit war ja jetzt nicht so viele Shootings. Vielleicht würde das dann auch schneller gehen, aber man stellt sich natürlich um. Und ähm, dadurch, dass ich ja jetzt mit zwei Unterschied oder, oder ähm, ja, doch, das dauert schon seine Zeit. Aber nee, es gibt mir einfach, mein Kopf ist ruhiger, wenn ich, wenn das Ding in, das Ding in der Hand liegt. Und vor allem dann, wenn es auch einfach ein bisschen abgenutzt ist, ja? wenn das so ein bisschen speckig ist. Ähm, und du hast, also es hat sich über die Zeit schon so ein bisschen, es ist nicht mehr neu und du fühlst, dass es irgendwie genutzt ist. Das ist geil. Also das liebe ich komplett. Ähm, das gehört für mich zum Arbeiten auch einfach dazu. Und auch da wieder, da habe ich lieber den, den Klotz in der Hand und habe auch meine Knöpfchen drauf ähm, und kann sie auch entsprechend bedienen. statt das alles ähm, noch mehr, wie gesagt, übers Display oder Touch und hier, da gibt es coole Situationen, die dir echt was bringen aber da bin ich vielleicht ein bisschen retro, wo ich einfach sage, gib mir mein ISO-Knöpfchen ähm, und dann drehe ich das hoch und dann ähm, ist das ganz geil.
0: Ja, aber das kann ich auch total gut verstehen, weil ich, also ich habe kann zum Beispiel, ich kann auch nicht über Touch-Displays oder sowas arbeiten, das
1: finde ich ganz komisch. Doch, das hat manchmal seinen Vorteil, wenn ich auch aus anderen Winkeln, ich meine, ich bin nicht allzu groß, ich bin eher ein bisschen dicker, aber groß bin ich nicht. Und wenn ich doch wirklich mal von oben fotografiere und das habe ich, hab ich, hab ich ähm, in den letzten Monaten doch zu meiner neuen oder eine, eine erweiterte Arbeitsweise für mich, das habe ich ja immer nicht leiden können, so über dieses Display fotografieren. Es kommt für manche Stile aber echt geil in Frage. Also ich habe mittlerweile Bilder, die ich sehr liebe oder auch Schnitte oder Stile, die ich nur über diese Situation auch hinkriege. Also das, was ein Stefan Beutler <lacht> mit, ich weiß nicht, wie groß der Liebe, zwei Meter, ich glaube, er hat seine zwei Meter, oder ist auch drüber. Wenn er von oben, wenn er von oben fotografiert, da müsste ich erstmal mal drei Sprossen oder vier Sprossen wahrscheinlich auf der Leiter hochsteigen. Das heißt, er kann Winkel fotografieren, <lacht> die, ähm, die ich gar nicht hinkriege. Und selbst wenn du irgendwie, auch so ein Klappdisplay, finde ich, ist so, fühlt sich so old, fühlt sich so, so hochmodern wie der, wie der Vogelfotograf an oder so, aber ich finde das ganz geil in der People-Fotografie. Also sich gerade auch mit Ja, weißt du, das ist so der Mix aus dem alten Retro mit ein paar neuen Sachen, das gefällt mir ganz gut. Das mag ich ganz gerne.
0: Aber altes Retro, meinst du, damit meinst du die Die, die Knöpfchen. Okay. Ja. Weil das haben ja, ja eigentlich einfach so Also grundsätzlich haben das ja alle, ich nenne sie mal Profikameras, Kameras
1: im höheren Preissegment wie auch immer du das nennst. Ich weiß nicht, ob, ob haben andere auch noch für die White Balance und sonst irgendwas ihre Knöpfchen vorhanden. Oder ist es wirklich du hatte, dass du das? Also am du Ende kannst ja,
0: du kannst ja, also grundsätzlich zum Beispiel bei der Sony, ich kann ja nur davon sprechen, kannst du ja alles einstellen. Also du kannst ja jeden Knopf hm. einzeln programmieren und das ja, alles okay. so legen, wie du das möchtest. Das, was ich total gerne mag. Was ich total lustig finde, ist, ähm, dass so ganz, ganz viele schimpfen zum Beispiel auf das Sony-Menü, das finde ich immer total geil, ähm, weil ich mich dann immer frage, was, also wo ist das Problem? Du musst einmal in das Menü rein, dann stellst du ja. die ganze Scheiße ein und dann ist die ganze Scheiße eingestellt und dann musst du da nie wieder rein. Und wenn du wirklich irgendwelche Dinge immer mal zwischendurch brauchst, dann kannst du dir die auf so ein ähm, ins Mein-Menü legen und dann kannst du da halt auch immer rein. Also ich finde immer, dieses, dieses Menü-Argument ist für mich so, so totaler, also für mich persönlich ist es totaler Quatsch. Und dann habe ich ähm, immer wieder, also Andreas zum Beispiel war auch so ein Kandidat, der hatte, ja mal, der hatte zum Beispiel mal eine Sony. Und ähm, er und auch einige andere, die ich gehört habe, haben immer darüber geschimpft, was soll ich denn mit so einem PlayStation-Ding? Und das konnte ich nie nachvollziehen konnte das
1: nie nachvollziehen. PlayStation, weil das so, so ich habe nie, ich muss nie. Nee, also es glaub, geht, es ein, geht ein, einfach Sony nur darum. Gehabt, aber also es geht einfach nur darum, wirklich mit gearbeitet, dass
0: du, das, also das ist ja quasi eine Vollplastikkamera. Also glaube ich, ne, ich weiß nicht genau, was aus was der Body ist. Ist auch vollkommen egal. Aber es ist halt natürlich eine andere Haptik als zum Beispiel bei einer Leica Q oder bei einer Leica ähm, M oder sowas. Ja. Ähm, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass halt natürlich, also diese ganzen äh, Lumix, ähm, äh, Sony, Canon, Nikon, also alle, die sind ja mittlerweile zum Beispiel auch ultrascharf, die haben mittlerweile alle einen Augenautofokus, der auch wahrscheinlich ähnlich gut funktioniert … Ähm, da, also da, das weiß ich technisch einfach nicht, aber ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass die alle, alle ähnlich gut funktionieren, wie, wie ja. jetzt bei mir. Und äh, dann hast du natürlich äh, jemanden ähm, wie Andreas, der halt sagt, boah, nee, das ist mir alles viel zu viel Spielerei, ich komme damit nicht klar. Und wenn ich dann mal irgendwas ähm, defokussieren will und ich möchte vielleicht ein Bild haben, was im besten Fall auch immer ein bisschen unscharf ist, dann kannst du das auch super easy mit einer Sony machen, aber es ist natürlich ein anderes Fotografieren als mit einer, Le äh, mit einer Leica. Und das Argument kann ich aber verstehen. Ja, ich kann das, das, hatte, ich ich kann ich das tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich, also, ich liebe Nein, ich bin auf was? Ich liebe diese Technik. Ich liebe
1: diese Technik.
0: Oder falls du also falls du jetzt das Argument meinst, ich fotografiere
1: lieber mit einer, mit einer Leica oder so, weil das Feeling so toll ist. Nein, nein, nein. Ich meinte tatsächlich, ich bin auch Ich habe ich nutze gerne die neuen Vorteile, was, was, was eine gewisse Technik angeht, aber es darf auch ruhig weniger sein. Für mich ist auch ganz, also gerade an, an der Lumix, was ich mag, ist, ist die Anordnung. Das hat, das, das hat der ein oder andere, hatte ich auch schon mal als, wirklich, als als Argument. Ich mag die Anordnung, ich mag auch einen gut zu bedienenden Joystick, ja, um auch mal den Fokus nachzujustieren. Der muss einfach smooth am Da. <lacht> der muss einfach echt smooth am Daumen liegen. Ich möchte den nicht hin- und her. Aber hast du keinen augen -Autofokus. Ja? Doch, aber trotzdem, trotzdem ist es ja manchmal so, dass du sagst, ich will noch mal an die andere Seite, also ich will das noch ein Stückchen rüber. Ich möchte, gerade wenn du vielleicht auch in, in Bereichen für, für Produktfotografie, gar nicht, gar nicht in, in der People-Fotografie, sondern ich mache ja auch jetzt das ein oder andere Produkt und da ist halt geil im L-Mount, dass ich sage, ich schraube mir halt äh, eine, eine Makrolinse von Sigma drauf und die funktionieren halt, die sind halt aufeinander abgestimmt, weil es halt wirklich L-Mount ist und nicht irgendwie ich habe einen Adapter und irgendwie ist das ein bisschen langsamer, sondern du kannst halt geile Linsen mit geilem Body kombinieren und da brauche ich halt schon so einen smoothen Joystick, der sagt, ich will halt genau auf das P drauf gehen ja, und ich will dann nicht ich will dann nicht manuell arbeiten im Fokus, sondern in dem Moment möchte ich genau diese Ecke scharf haben und möchte da den Fokus drauf. Und da ist der da sitzt der einfach smooth drauf. Klar, mit, mit Augenfokus ist, äh, ist ist immer noch mal was anderes, aber auch da wissen wir, selbst ein, ein super Augenfokus, egal von welchem Hersteller, trifft jetzt auch nicht immer 100%. Um, nee, das ist, das, da gebe ich dir vollkommen recht, aber das ist ja trotzdem
0: eine, eine, Technik, die einfach, also ich finde sie einfach großartig und ich bin ja, so unfassbar absolut. glücklich, dass ich das habe, ähm, weil das, weil mir das, das Fotografieren und die Art zu fotografieren, ähm, das, das, hat sich bei mir so, ähm, ja, geändert und es, es gibt mir so viel Freiheiten, mich um andere Dinge zu kümmern. Also ich weiß halt, wenn ich da drauf, wenn ich auf meinen Fokusknopf drücke, also den ich, äh, den habe ich halt getrennt vom, vom Auslöser, wenn ich da hinten drauf drücke, dann weiß ich, dass das Auge auf jeden Fall scharf ist. Und wenn es halt nicht immer trifft und in 99,9 Prozent trifft er das Auge oder zumindest irgendwas um das Auge herum, ähm, dann muss ich mich da um nichts anderes kümmern. Und das ist so gut. Ich finde das so großartig, ja. weil ich kann ich kann mir das Motiv angucken. Ich kann mir angucken, was fotografiere ich gerade, wie fotografiere ich gerade. Ich kann mir angucken, wie ist das Licht. Ich kann mit meinem Modell interagieren. Ich kann alles, mich um alles andere kümmern, was ich wichtiger finde als den Fokus. Weil ich weiß, dass der Fokus funktioniert zum Beispiel. Und das finde ich großartig.
1: Ja, ich schicke dir mal, ich schick dir, später mal ein Bild, was out of cam ist, aus der Kampagne jetzt, das was ich mit, äh, mit der Lumix geshootet habe. Und das ist einfach, ähm, das hat eine Tiefe, das hat eine Tiefe, die ich ähm, vielleicht, weiß ich nicht, auch in einer anderen Kamera bekomme. Das will ich jetzt gar nicht, ich will es gar nicht ablehnen, dass das keine anderen Kameras können. Und ich finde auch immer, das habe ich auch, auch in einem Panasonic-Team gesagt, ähm, wir kochen alle mit Wasser. Es gibt auch genügend andere, andere Hersteller, die gute Kameras machen. Das ist, ist, ist ähnlich, wie wenn du in einer Beziehung bist und sagst deiner Freundin, es gibt keine hübsche Frau mehr. Das heißt, natürlich gibt es noch andere hübsche Frauen, aber du bist halt die, die an meiner Seite ist. Und genauso ist es mit der Kamera auch, dass du sagst, auf die Kamera stehe ich und es kommt auch einfach im, 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 da kommt auch noch sowieso dazu, wenn du, wenn du ein geiles Team drumherum hast, was auch nochmal entscheidend ist, wo du sagst, da hat man Bock drauf zu arbeiten. Und ähm, es gibt so diese kleinen, feinen Nuancen, wo du einfach sagst, das macht das Ganze rund ja, und das macht das Ganze zu einem, 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 einer Kamera, wo du sagst, das ist komplett rund und genau diese Looks, die da drin funktionieren und diese Tiefe auch in, ich bin kein Schärfe-Fetischist, aber eine schöne Schärfe, Tiefenschärfe ähm, auch in den Farben mit drin, das finde ich geil und das gibt mir diese Kombination oder auch, auch die Kamera. Und das ist so eben genau diese Nuance, die ich drinne haben will und die für mich wirklich aufeinander abgestimmt ist. Das finde ich dann geil. Ich schicke dir später mal ein Bild drüber und poste das, wenn wenn dieser Podcast kommt, poste ich das auch mal in die Gruppe. Und das finde ich, also ich merke es extrem, wo ich es liebe, ist, wenn ich Männer fotografiere. Ich habe jetzt in der Kampagne einen Mann fotografiert und das war einfach geil. Das war einfach richtig geil. Klar, die, die, die weiblichen Models auch mega, aber beim Mann, das hat so eine kernigen, das hat so, eine, so einen kernigen Look, den finde ich prett. Das macht mich schwarz, auch im Schwarz-Weiß. Also oder andersrum, es gibt ja, ich glaube mittlerweile haben das viele Kameras, die so integrierten integrierten schon fertigen Schwarz-Weiß-Looks oder auch Farblooks. Ähm, auch da, da ist ja mittlerweile alles einstellen. So, okay. Du ja. kannst ja alles
0: einstellen ja. Also das ist schon, das ist, ja. äh, glaube ich, mittlerweile bei allen, kannst du das machen, das ist auch ganz gut. Ich mache das tatsächlich nie. Also wenn ich die JPEGs und Schwarz-Weiß shoote, dann mache ich das einfach nur, um hell und dunkel zu sehen und mehr nicht. Ähm, mich interessiert, weil ja, ich halt ich sowieso weiß, ich habe das, äh, ich hab das äh, RAW nachher und dann mache ich den Look am Rechner.
1: Ja, ja. Also vor allem eben, wie gesagt, in so einer L-Mount-Situation, wo ich, wo ich, äh, ähm, Bodies mit Linsen kombinieren kann, die ähm, so vielleicht, es gibt manche Linsen, die Lumix nicht im Programm hat, die eine Sigma im Programm hat und das zu kombinieren, das ist aufeinander abgestimmt, weil auch da ich, ähm, ich habe ja auch immer gesagt, ich bin 85 mm, das ist gut, aber ich wandle mich ja extrem, dass ich jede Brennweite versuche, jetzt auszureizen, ja? um da auch zu sagen, meinen Stil trotzdem in einer anderen Brennweite umzusetzen, macht mich hoffentlich in Zukunft extrem variabel und dass ich mich nicht nur abhängig mache in meinem Kopf auch oder in meiner Kreativität dass ich auf den 35 äh 35 auf den, auf den 85 Millimetern hängen bleibe um auch zu sagen ihr wollt einen anderen Stil den kann ich euch auch liefern oh, dann bastelst du halt um und das das, äh, das stehe ich ich habe mittlerweile einen also das ist jetzt wirklich so ein bisschen nerdy aber ich bin eigentlich kein Nerd aber ich bin gerne mittlerweile für jede Situation gerüstet mein einer Rucksack ist mit allen Linsen voll. Den trage ich dann einfach mit. Und da ist nicht in dem Rucksack ist Kamera und ein paar Linsen, sondern ein Rucksack ist Linse und der andere sind Bodies. Ja, das ist Schlepperei, aber da sind wir auch wieder an einem Punkt, wo ich sage, ich habe Bock darauf, die Sachen dabei zu haben. Ja, ich habe noch ein Zweitbody von, 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 von Lumix. Ähm, und dann habe ich alle Varianten auch im, im L-Mount-Bereich wirklich mit. Und ähm, das macht mir Echt da Spaß, ich auch wenn es Schlepp rein Leider verliere ich die Kilos nicht irgendwie. Die Waage zeigt irgendwie immer mehr an, obwohl ich da viel schleppe. Da bin ich raus. Das. Äh, ja? Ich, ja, weil ja. ich habe
0: angefangen, äh, also ich habe mich ähm, auf das 55 mm irgendwie so ein bisschen eingeschossen und ich liebe diese Brennweite, also irgendwas um die 50 mm. Ich nehme maximal noch ein anderes ähm, Objektiv mit. Und dann ist gut und eigentlich aber eigentlich ja. shoot ich alles mit äh, 55 mm. Ich finde das, find das super. Und also das ist irgendwie so meine Brennweite. Ich finde ähm, je nachdem in was für einem Studio ich bin ähm, geht auch ein 28 mm. Ich mag den Look auch total. Ich finde für draußen total geil 28 mm. aber ich, ich habe auch noch ein 85 mm. Das Jetzt geht's los, siehst du? Ja, ich, äh, nein, nein, es geht ja gar nicht darum, dass, dass ich das nicht alles habe. Es geht nur darum, dass ich es halt nicht mitschleppe. Ich will ja, also ich wollte damals eine kleine Kamera, die ich einfach mitnehmen kann, immer, und die halt nicht wahnsinnig viel Platz wegnimmt oder so. Ähm, und ich habe auch gar keinen Bock, so wahnsinnig viel mitzuschleppen. Also ich würde wahnsinnig werden, mhm. wenn, ich, wenn ich so viel mithabe. Ich, ich habe das zwischendurch immer mal, wenn ich so große Shootings geplant habe, dann habe ich auch ähm, so einen Kom Kamerarucksack mit da sind dann auch äh, Objektive drin, da sind auch noch andere Kameras drin oder da ist eine analoge Kamera drin, dann ist da vielleicht noch eine Instax mit dabei oder so und dann shoote ich und stelle fest, scheiße, ich habe so viel Zeug mit, habe aber total verbeilt, ähm, das alles zu nutzen, weil ich dann nachher irgendwie drei Kameras oder so äh, dabei habe und dann doch nur mit einer shoote oder ich laufe halt wie so ein voll der rum und habe die ganze Zeit drei Kameras um mich herum hängen und sagte immer, oh, warte mal ganz kurz, ich muss das mal machen, ich muss das mal machen. Das ist äh, total doof. Und deshalb habe ich äh, mir angewöhnt, einfach so, so wenig Zeug wie möglich mitzunehmen, weil das für mich eigentlich so das Beste ist. Das äh, ist eigentlich Das ist eigentlich so ganz gut. Was ich auch immer noch gerne mache, ist äh, analog zu fotografieren, einfach so als Gegenpol. Ich mag das total gerne. Aber das ja, ist auch ja. immer nur so eine, so, so zwischendurch mal so ein, so ein Ding, wo ich sage, okay, jetzt habe ich da gerade Bock drauf, ähm, das einfach noch mal auszuprobieren. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also ich mh, ich kontrolliere das schon ganz gerne, was ich so mache und was ich nachher für Bilder daraus habe und das kann ich bei Analog nicht so gut und da kann auch mal viel schief gehen und das ist auch okay und ich mag das auch trotzdem total gerne. Aber für mich ist irgendwie so dieses, also meine meine Sony ist halt für mich so das Ding, wenn ich wirklich shooten will. Wenn ich, ja. dann habe ich ja noch, habe ich ja zusätzlich, habe ich noch äh, die Leica Q, die ich eigentlich Stimmt, auch total auch, ja. gerne mag die hat ja auch mit den 28 mm echt einen geilen Look. Also ich mag das total gerne. Und ich habe zum Beispiel mit Fee ganz häufig in der letzten Zeit Bilder damit gemacht, wenn wir unterwegs gewesen sind. Ey, und ich reg mich die ganze Zeit immer wieder darüber auf, weil die halt einfach nicht schnell genug zum Beispiel ist. Mhm. Wenn du mit der so Serienbilder machen willst, weil Fee auf mich zuläuft oder sowas dann machst du ja, irgendwie, du keine lassen. Ahnung, dann machst du vielleicht zehn Bilder und dann fängt die an zu buffern und dann ist auf einmal so, ja, sorry, geht nichts mehr. Kannst jetzt erstmal dich wieder hinsetzen und Pause machen. Das ist totale Scheiße. Da kriege ich die Krise. Da weiß ich zum Beispiel, dass es bei der Sony halt nicht passieren würde. Und das. Äh, aber ich mag, also ich mag halt trotzdem so diese, also die Leica Q ist einfach eine wirklich schöne Kamera und ich mag die total gerne und ich habe die halt so als so auch wenn das sehr arrogant klingen mag, ich habe die halt so als Immer-Dabei-Kamera damals gekauft, wofür sie eigentlich ja viel zu teuer ist. <lacht> ähm, ja. Und habe dann aber auch irgendwann ja. festgestellt, ich habe halt gar keinen Bock, immer eine Kamera dabei zu haben. Und ähm, jetzt steht die halt hier einfach rum. Aber das ist jetzt so quasi meine, meine Urlaubskamera oder wenn, wenn Fee und ich mal irgendwie zwischendurch unterwegs sind und, und Location scouten oder so. Ähm,
1: ah doch, ich habe da Bock drauf, das macht mir auch, also, das macht was mir jetzt? auch, wenn ich, wenn ich kein, ja, so dieses, dieses mit, die Sachen mitzunehmen, also, aber auch das, wie gesagt, das ist vielleicht auch was anderes mit, wir sind zwar sehr bewusst, wann wir Bilder von der, von der Kleinen machen, aber ich will möglichst wenig mit dem Handy fotografieren oder, ich habe ja auch eine alte SX-70, ähm, mit der ich, äh, immer mal wieder ein Bild mache oder auch, auch wenn jetzt die Leute irgendwie lachen, auch, äh, ähm, hier die ähm, Instax, weil es einfach cool ist, wenn du mal zwischendrin schaut, weil eine SX-70 ja, das, das macht ja auch mega Spaß doch. mit
0: einer Instax. Mach, das es mega geil. Genau, ist ja auch was anderes. so geile Bilder schon damit gemacht. Das ja, ist super du, also cool. auch
1: für, also als Erinnerung, wir haben ja auch, ich habe auch in der Schwangerschaft ganz klar gesagt, ähm, sowohl digital, mit dem Handy ganz wenig, aber sowohl digital, ähm, als auch ähm, nicht analog, aber wir haben hier eine große Wand mit, mit Bau, also wie der Bauch, mein Bauch gewachsen ist. <lacht> In den neun Monaten ähm, auch, auch Polaroid-mäßig fotografiert, und wie gesagt, das ist ja immer schön. Auf der anderen Seite, klar, ein Schuss kostet dann halt auch einfach. Du überlegst dir halt immer wieder zwei, dreimal, ob du wie viel du damit machst, weil bei Essex bei 70, ähm, weiß gar nicht, ich glaube, da kostet äh, ein Paket mit neun Schüssen oder zehn Schüssen sind 19 Euro, das ist halt schon, da überlegst du dir halt, wie gesagt, bei fast 2 Euro ja, pro Team Schuss. Ja,
0: ist ja genauso, ne? Ein
1: Schuss, also ein ja, Bild ja, ist ein, ein bisschen Euro. günstiger. Ist ein bisschen günstiger. Aber <lacht> dieses, ich habe meine Kamera dabei, stehe ich halt drauf, also das mag ich auch. Ich habe meine kleine Tasche, da packe ich das auch immer ein. Und wenn ich jetzt, ich habe die, die, ähm, also komplett L-Mount, wie gesagt, L-Mount, also die S5, arbeite ich viel, die S1R, Lumix und die FP von, von Sigma. Und wenn ich auch wirklich sage, komm, jetzt fahren wir mal einfach zu den Eltern rüber, da packe ich dann jetzt keine, S5 und keine S1 ein, sondern sage ich geil, 50mm Lumix drauf auf die FP, super reicht aus. Oder ich hätte nie gedacht, nie gedacht, dass es irgendwann meine Bren für mich eine, eine, eine Linse wird, eine 24-105. Aber ähm, Lumix 24-105 auf der FP ist für mich so eine geile Kombi. Ja, 4-0er Blende, da kann der ein oder andere irgendwie schimpfen, aber geile Kombi, ISO ein bisschen hoch, wenn es doch zu dunkel ist, Kinderbilder damit, alles privat also super viel, weil du sagst, ich bin abgedeckelt damit, ja, so, und wenn ich wieder in anderen Bereichen gehe, sag jetzt immer, ich rede jetzt davon, wenn wir wirklich sagen, so wir gehen mal zum Kaffee trinken, rüber zu den Eltern und ich sage ah, ja, ich, ach, weißt du, vielleicht ist irgendwie in der einen Situation, im Moment ist es ja sowieso, mittags ist Scheißlicht oder morgens ist Scheißlicht, um 12 Uhr kommt ein Licht dazu, und du so, ach, das ist ganz geil und bei, bei Jannas Eltern ist halt so, die haben eine riesen, riesen Terrasse vorne, da, da ist mit Glas so ein, wie sagt man denn, so ein, so ein, Wintergarten. Ähm, Vorbau von der Wohnung. Ähm, Winter, ja, wobei ist es mehr als ein Wintergarten, aber da scheint das Licht so geil rein. Und wenn dann abends wirklich mal die Wolken aufbrechen und das Licht reinscheint, das ist so ein Zuckerlicht. Das ist so Bombo, wo ich immer sage, boah, ich nehme immer die Kamera eigentlich mit. Und dann habe ich mein Täschchen, da sind die Akkus drin. Ich habe das wirklich mittlerweile, <lacht> ich werde alt, ja, die 40 kommt. Ich habe das, Akkus, meine Akkus, meine Ladegeräte und, und, ähm, meine ähm, Powerbanks, die habe ich so in einem Täschchen, das kann ich dann mitnehmen. Und dann habe ich die Linsen in einem anderen Täschchen. Und ich habe halt in dieses eine Täschchen, sage ich dann, da ist so einfach frei, da lege ich dann die Kamera rein und dann geht das immer mit. Und dann ist das zwar auch Gewicht, aber dann habe ich diese Kamera immer dabei. Und ich muss sagen, das macht mir einfach Spaß in dieser Kombination. Und wenn es dann doch mal wieder längerer Tag wird, dann packe ich halt alle Kameras ein. Und dann habe ich die auch dabei. Und dann shoote ich auch von Situation zu Situation mit der entsprechenden Kamera, da runzelst du mit der Stirn. Ja, volle Kanne, Spaß. weil ich, also weil ich, ich, also verste, ich verstehe,
0: also ich verstehe das, ich bin da halt nur einfach komplett anders und ich bin da irgendwie so komplett raus, weil ich mir halt ähm, auch mit Absicht immer wieder denke und auch immer wieder so diese Grenze auferlege oder, oder ja, ähm, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt die Kamera mit und ich nehme eine Linse mit. Und damit mache ich jetzt Bilder. Und wenn ich jetzt ganz lange ja, mit ähm, 55 mm geshootet habe und ich sage dann, okay, ich nehme jetzt ähm, 28 mm mit, dann muss ich halt damit auskommen. Und wenn ich dann eine Zeit lang 28 mm geshootet habe, dann sage ich, okay, ich nehme jetzt 85 mm mit und dann muss ich halt damit auskommen. Und das ist auch, ja. das ist halt so, ein, so, ein, so eine kleine Challenge, die ich mir immer so gerne auferlege, weil ich das auch ganz interessant finde, das mal anders in irgendwelchen Situationen zu nutzen. Mm. Was ich jetzt noch überlegt habe, war mir ein äh, 2470 äh, zu holen. Einfach, ja. weil ich, weil mich das total nervt zwischendurch, wenn ich äh, ein äh, Objektiv wechseln muss. das, äh, das wenn du gerade in so einem Flow bist beim, beim Shooting und dann musst du irgendwie das Objektiv wechseln oder die Kamera wechseln oder so, damit du eine andere Brennweite hast, damit du mal nochmal einen anderen Look hast, das finde ich total nervig und deswegen habe ich überlegt warum eigentlich nicht also warum hole ich mir nicht eigentlich einen 24 70 28 weil ehrlicherweise also das was ich fotografiere da habe ich auch also ich habe nichts was über einer 28 liegt oder also ne das, ich habe also meistens fotografiere ich mhm. mittlerweile fotografiere ich die Sachen bei einer 8er Blende oder so also auch durch die Blitze, das heißt, es ist eigentlich total egal, wenn ich so ein, wenn ich, ähm, so ein, ähm, wenn ich eine 2,8er Blende habe. Und da habe ich überlegt, ob ich, da, ob, ich mir, ob ich mir sowas noch holen soll. Das wollte ich mal ausprobieren. Aber das ist jetzt auch nicht so günstig, deswegen... Habe ich das bisher ja, noch nicht gemacht. Du,
1: also wie gesagt für die Kampagnen. Ich muss auch dazu sagen, wenn die, das andere, wenn ich das nur eine Kamera mitnehme und ich rede von privat, dann nehme ich auch nicht eine Tasche und dann nehme ich kein 70-200 mit, weil ich da auch privat sage, ähm, das wird dann auch zu viel und ich würde da jetzt auch das was wäre ich mein, auch mega mein, mein lustig, Kom
0: wenn du mit dem 70-200 äh, deine Tochter fotografierst. Also <lacht> warte kurz, ich mache ein Foto von euch, aber ich muss kurz da hinten hinrennen. <lacht>
1: ähm, ja. Das wäre, ja, aber wenn ich, äh, über die Kampagne, die ich jetzt geshootet habe, die habe ich tatsächlich so geshootet, dass ich meine zwei Bodies hatte und zusätzlich ähm, auch ähm, S5 noch, um zu sagen, wenn es wirklich darauf ankommt, einen anderen Look zu haben, weil ich einfach, einfach gesagt habe, ich möcht, möchte diese Zeit zwischendrin haben und ich möchte auch den anderen Look haben. Also das heißt, ich hatte 50 und 1635 16, immer schnell griffbereit, was aber auch gut war, weil tatsächlich war das Wetter so unbeständig, dass du eine Minute in strahlenden Sonnenschein hattest und dann war die Wolke davor. Ja, also dieses. Das war eine echte Herausforderung, weil das Team oder auch den Assistenten so zu, zu basteln, zu sagen und äh, abschatten und jetzt hier rüber und ähm, ach, und jetzt brauchen wir doch noch ein bisschen mehr hier und wir brauchen ein bisschen mehr Platz und wir müssen, wir dürfen doch das äh, weibliche Model nicht anschneiden, wo das sagst, hm, nach hinten komme ich nicht mehr weiter. Das heißt, ich muss jetzt auf die 16,35 oder ich muss irgendwie auf 35 mm wenigstens runtergehen. Ähm, ja, und ich, also so, so Kampagnen shoote ich dann doch gerne Gerne mit Festbrennweiten auch mal, aber auch gerne dann im Zoom, also, weißt du, diesen, diesen kreativen Mix, weil ich selber auch merke, dass ich teilweise Bilder geshootet habe im 85 und auch wenn ich mich bewegt habe und merke, 85 ist meine Brennweite und ja, cool, und auf einmal shoote ich das Ding auf einer auf eine 35 und sag, hey, ich hätte mich auch bewegen können, aber irgendwie der Look auf der 35 fühlt sich einfach geiler an. Ja, aber also der ich, Look ich ist arbeite, sein,
0: oh, halt einfach trotzdem ein anderer. Also das, ja, ja, genau. Ne? Ich, also die ich, es bewegen hin oder her, aber der Look ja. an sich ist ein anderer. Und das darf man ja auch nicht vergessen. und ich finde Das, ist das muss Gefühl. man
1: aber lernen auch für sich. Also das ist so dieses Gefühl auch dafür zu haben. Weil ich auch mit einer 85 mm anders, also auch aus der Ferne anders arbeite und sage, ey, der Stil des Bildes in dem Moment gefällt mir, obwohl es das, das gleiche Setup ist. Die 35 gefällt mir aber auch gut. Und ich möchte einfach später weil was ich nicht mehr beeinflussen kann, auch später mit einem Photoshop oder auch einem Schnitt oder sonst irgendwas ist so, ich kann zwar sagen, ich shoote das weit, aber es hat einfach einen anderen, es hat einen Look in viel. und ähm, ähm, das möchte ich mir nicht mehr so geben. Also ich, ich shoote ja, wenn auch eh nur noch die Kampagnen oder, oder, oder für mich auch freie Projekte, wo ich sage, das will ich jetzt shooten. Und die möchte ich gerne. Und das ist für mich was Besonderes. Das heißt, ich möchte aus diesem Besonderen auch, und dabei geht es nicht darum, Masse zu produzieren, sondern trotzdem wertig zu arbeiten innerhalb der eigenen Brennweite. Und das ist so, ich glaube, das ist nicht nerdy, sondern das ist tatsächlich ein Gefühl für, für Kunst. Und zu so sagen, dafür brauche ich das auch. Also ich habe gemerkt bei dem einen oder anderen Shooting, als ich dann doch die Linse nicht dabei hatte, habe ich gesagt, scheiße. Ich hätte sie jetzt gerne dabei gehabt. Ich hätte sie hier gerade in dieser Szene genutzt. Vielleicht nicht ganz lange, aber hier in dieser Szene mit dem Schatten hätte ich gerne die, die 16 mm genutzt. Ja, und die habe ich dann aber nicht dabei. Und dann glaub mir, dann kriegst du auch eine 85 mm nicht dahin.
0: Nee, natürlich nicht. Das Wie ist auch. Ja.
1: ja, ja. Also vor allem, wenn du von oben fotografierst. Ich glaube, das kriegt auch Stefan Beutler dann nicht mehr hin. Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> also können wir festhalten, wir mögen neue Technik. Ja. Ähm, nee, das ist ein Mix aus beidem. Altes ist, Altes ist gut, eine Wertigkeit ist gut, aber auch Neues. Ab, ich kann immer so ein, einen abschließenden Satz für, für den Podcast ist diese die Diskussion mit, ähm, ich verstehe es, wenn Leute sagen, man braucht nicht das teuerste Equipment oder man braucht nicht teureres Equipment oder gutes Equipment, aber der Unterschied zwischen einem Equipment für 500 Euro und 5.000 Euro, den merkst du halt dann, wenn du eine Hochzeit shootest und das, der Bräutigam oder die Braut meint abends um halb zehn, scheiße, wir haben den Opa noch gar nicht fotografiert. Und du merkst die Qualität des Bildes dann einfach, wenn du mit, ne, mit einer Kamera für 500 Euro in der Kamera und Objektiv für 500 Euro die ISO hochschraubst, merkst du einfach einen Unterschied oder ob du das mit einer 5000-Euro-Equipment machst. Das siehst du dann einfach. Das ist Klagen auf hohem Niveau. Also du kannst mit 500-Euro-Equipment mega Bilder machen, aber wenn du die Sachen ausreizt, dann haben manche Sachen einfach auch ihre preisliche Berechtigung. Und irgendwann kommst du auch als Fotograf an ein Level, wo du sagst, das braucht man. Daher halte ich mich aus solchen Diskussionen auch immer raus und sage, ähm, ich finde es faszinierend, was manche mit einem Handy shooten. Und es gibt Fotografen, die haben für 15.000 Euro Equipment und machen schlechtere Bilder als die Leute mit dem Handy. Also du hintendran machst es, aber am Ende ist auch das, was man dir zur Verfügung gibt, lässt dich auch ein bisschen ausreizen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes, ganz gutes Schlusswort. Ja, ich kann Jetzt nur sagen, ich mag Technik. Ich finde das schön. Definitiv. Sehr cool. Ja. So nerdy war gar Viel Spaß.
0: Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.